0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Üçüncü Bölüm, Engeller, Dünya Sevgisi, Halk, Şeytan ve Nefs, Saadet Yolcusu, Bu büyük ve uzun geçidi geçebilmek için bütün gücünü harcamalısın. Hayat yolculuğunun en tehlikeli mıntıkası burasıdır. Doğru yoldan sapanlar en çok burada görülür. Dünya sevgisi, halk, şeytan ve nefs bu bölgede pusudadır. Çok kişiler bu dört şeyden birine kapılarak Allah yolundan çıkarlar. Şimdi bu en tehlikeli mıntıkayı zararsızca geçmenin yollarını açıklayalım. Dünya Dünyada ya basiretli ya ehli himmet veya gafil bir insansın. Basiret sahibiysen, Şu esası bilmen sana kafidir. Dünya, Allah'ın düşmanıdır. Yani, Dünya meşgalesi, Dünya sevgisi, Kişinin kalbinden, Allah sevgisini izale eder. Allah Celle Celaluhu ise, insanın sevgilisi ve efendisidir. Kişi, Nasıl ki sevdiği birisinin düşmanına yakınlık göstermiyorsa, Allah'ın düşmanı olan dünyaya da öylece yakınlık göstermemelidir. Hem dünya sevgisi, insanın en büyük hazinesi olan aklını bozar. Onu atalete uğratır. Eğer ehli himmet ve gayretsen, dünya hayatına bağlanmanın insanı Allah yolundan uzaklaştırdığını düşünmen yeter yok, basiretten yoksun, gayretsiz ve gafilsen, bil ki dünya sana kalmayacak. Ya sen onu terk edeceksin, yahut o seni terk edecek. Nitekim derler, dünya sana kalsa, sen dünyaya kalmayacaksın. O halde, ona hırsla sarılmakta ve kıymetli ömrünü onun uğrunda harcamakta ne fayda var? Farz et ki, bütün dünya senin oldu. Sonu yok olmak değil mi? Baki kalmayacak bir nimeti istemeye heveslenme. Dünya hayatı bir an seni gölgeleyip sonra yok olan bir gölgeden başka bir şey değildir. Dünya hayatı batıl rüyalara yahut gelip geçen gölgelere benzer. Aklı olan böyle şeylere aldanmaz. Şeytan, onun hakkında Şanı Yüce Olan Allah'ın Mü'minun Suresi 97 ve 98. Ayet-i Kerimelerde Peygamber Aleyhisselam'a söylediği seni uyarmaya kâfidir. Ey Muhammed! De ki, Rabbim şeytanların vesvesesinden sana sığınırım. Rabbim onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Kainatın en şuurlu, en bilgili, en akıllı ve en faziletli varlığı olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın şerrinden Allah'a iltica ederse ya cehaletin, gafletin ve kusurluluğunla senin halin ne olacak? Halk heva y nefsinin peşinde giden halk Kişi için büyük zararlar açar. Onlara uyarsan, Günahkar olur, Ebedi hayatını mahvedersin. Muhalefet etsen, Sana düşman kesilirler. Dünya işlerinde güçlük çıkarırlar. Düşmanlığa zorlarlar. Böylece, Onların yoluna girmiş olursun. Seni met etmekle de, üzünlenmene Öfkelenmene sebep olurlar. Her iki hal, senin için felakettir. Bir de, öldükten sonraki halini düşün. Seni kabre bırakırlar, hemen unuturlar. Hatırlarına bile gelmezsin. Sanki onları hiç görmemişsin. Onlar da seni görmemişlerdir. Orada, yalnız Allah ile baş başa kalırsın. Düşün şimdi ey insan. Bu aziz ömrünü, bu kadar vefasız yaratıklarla tüketmek... Büyük aldanış değil mi? Halkla geçireceğin kısa bir zamana karşılık, Rabbinle ebedi berabersin. Üstelik kainatta her şey, O'nun elinde. O'na dayanmayan hiçbir şey muvaffak olamıyor. Kederleri ancak O gideriyor. Bütün ihtiyaçları O temin ediyor. Sonu gelmeyen saadetleri O veriyor. Düşün ey miskin! Sen böyle birini vefasız, aciz, elinden bir şey gelmeyen nankörlere nasıl tercih edebiliyorsun? Allah'tan temennim odur ki seni doğru yola koysun. Çünkü gerçek hidayete ancak o ulaştırır. Nefs Nefsin kötü huylarını düşünmen sana yeter. O, şehevi hislerin galeyanı anında... Bir hayvan, öfkelendiği zaman bir arslandır. Günah işlerken, onu masum bir çocuk kılığında görürsün. Bolluk zamanı, firavun kesilen nefs, aç kalınca mecnunlaşır. Tokluk halinde, gayet azametlidir. Doyurursan keyiflenir. Aç bırakırsan, sızlanmaya başlar. O gerçekten, dendiği gibi tok olunca insanları tepen, aç kalınca, acı acı anıran bir eşektir. Bazıları derler, nefsin yaramazlıklarından biri de budur ki, bir günah işlemekteyken, veya, şehevi galeyana anında, onu bu hareketinden vazgeçirmek için, Allah'ı, kitabını, peygamberini, ve Allah'ın bütün iyi kullarını hatırlatsan, öleceğini, ''Kabre gireceğini, kıyamette hesap vereceğini, cennet, cehennem olduğunu söylesen katiyen itaat etmez. Azgınlığına devam eder. Eğer biraz arpasını kesersen sakinleşir, aşırılığı bırakır. Ey insan! Sakın nefsinden gafil olma. Zira o, kainatın yaratıcısının da buyurduğu gibi... Daima kötülüğü öğütler. Aklı olan bu kadarla uyanır. Allah rahmet eylesin. Belhli Ahmet İbni Erkam anlatır. Bir ara düşmanlarla savaş olmaktaydı. Nefsim benim de harbe gitmemi istiyordu. Hayret dedim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Yusuf Suresi 53. ayeti i Kerime'de ''Nefs bütün şiddetiyle kötülüğü emreder.'' buyuruyor. ''Benim nefsimse iyiliği emrediyor. Bu nasıl olur?'' Herhalde harp bahanesiyle halka karışıp gazaya gidiyor diye kendisini istikbal ettirecek. Sonra nefsime ''Ben harbe ayrı giderim. Kimse görmez.'' dedim. Kabul etti. Fakat ben... Onun samimiyetine yine inanamadım. Allah doğru söylüyor, sen iyiliği emretmezsin dedim. Bu sefer başka bir yoldan onu deniyerek ben dedim harbe en önde giderim, sen en önce ölürsün. Yine itiraz etmedi, hasılı onun hoşuna gitmeyecek her ne söylediysem kabullendi. Nihayet Allah'ım dedim. Bunun bana yapmak istediği hile neyse bildir. Dileğimi kabul eden Rabbim, nefsimin hilesine beni vakıf etti. Meğer nefsim şöyle düşünüyormuş. Ben, onun şimdiye kadar her isteğini reddettikçe, o bir defa ölüyormuş. Eğer harbe gidersem, bir defa ölecek ve arkamdan da halk, şehit oldu diyecekler. Böylece nefsim, Ün kazanacakmış. Ben de o sene harbe katılmadım. Ey insan! Nefsin hilelerine bak ki öldükten sonra bile insanlara karşı mürayelik yapmak istiyor. Onun hakkındaki şu söz gerçekten yerindedir. Nefsine sahip ol. Başına gaileler açacağını hatırından çıkarma. Çünkü o yetmiş şeytandan daha habistir. Ey kişi, daima kötülüğe sevk eden bu hilekar nefse karşı uyanık ol. O zaman selamet bulursun. Yalnız nefsi takva gemiyle gemlemelisin. O, başka hiçbir şeyle zapt olunmaz. Bu mevzuda bilinmesi gereken çok mühim bir esas daha vardır. İbadetler iki kısımdır. 1- yapılması gerekenler. 2- Terk edilmesi, kaçınılması gerekenler. Her türlü ibadetler, yapılması gerekenler, günahlarsa, kaçınılması gerekenlerdir. Günahlardan kaçınmak, takvadır. İkinci kısım ibadet, başta gelir. Yani, bir kimsenin, önce günah işlemeyi terk etmesi lazımdır. Henüz, Dinin esaslarına iyice nüfuz edemeyenler, ibadetin birinci kısmına sarılırlar. Onlar için, gündüz oruç tutup gece namaz kılmak çok büyük bir şey sayılır. Bu, çok hatalı bir anlayıştır. Dini, derinliğini anlayabilenlerse, her şeyden önce bütün güçleriyle ikinci kısım ibadetleri yerine getirirler. Onlar bütün gayretleriyle kalplerinin Allah'tan başkasına meyletmesine engel olurlar. Midelerini oburluktan, dillerini kötü ve boş söz söylemekten, gözlerini harama ve faydasız şeylere bakmaktan korurlar. Yunus peygamber aleyhisselamın yedi abidinden ikincisi der ki, İnsanlardan bir kısmı, Namaza tutkundur. Hiçbir şeyi ona tercih etmezler. Namaz, Allah'a bağlılık bakımından ibadetlerin direğidir. Bir kısım insanlar da oruca tutkundur. Onu her şeyden üstün tutarlar. Diğer bir kısım insanlarsa sadakayı her şeyin üstünde tutarlar. Abid bu sözlerini şu şekilde açıklar. Belalara sabrederek, Allah'a teslimiyet göstermek namazı, kötülük yapmaktan kaçınmak orucu, başkalarına eza vermekten uzak durmaksa, sadakayı temsil eder. Zira, başkalarına eza vermekten uzak durmak kadar, büyük sadaka olamaz. Yine, hiç kimsenin, kendisi yüzünden en ufak bir zarara uğramamasını istemek, tutulan oruçların en temizini teşkil eder. Görülüyor ki, ibadetin ikinci kısmı olan, kötülüklerden el çekme, daha mühimdir. Eğer bir kimse, her iki kısmı da kendinde toplayabilirse, işi tamamdır. Muradına ermiş, selamet bulmuş, ganimete konmuş demektir. Bu iki çeşit ibadetten, sadece birini yapabilen kimse, İkinci kısım ibadeti yani kötülüklerden el çekmeyi yapmış olsun. Böylece ganimete konmazsa, hiç olmazsa başını kurtarır. Gecesi namazla, gündüzü oruçla geçen bir kimse, bir taraftan başkalarını incitmeye devam ediyorsa, onun ne namazı ve ne de orucu ona fayda vermez. Bu böylece biline, Allah ondan razı olsun. Bir defasında, İbni Abbas'a sorulur. İki adam var. Birinin, hayrı da çok, şerri de. Diğerinin, hayrı da az, şerri de. Ne dersiniz? Cevap verir. Hiçbir şey söyleyemem. Biraz önce, ibadetleri ikiye ayrışımız, bir hastanın haline benzer. Hasta, İki yolla tedavi edilir. Bir, ilaçla, iki, perhizle. Eğer, her iki yol birden tatbik edilirse, çoğunlukla hasta iyileşir. Sadece biri tatbik edilirse, perhiz yapması daha iyidir. Çünkü, perhiz edilmesi gereken yerde, perhiz etmez de, sadece ilaç alırsa, faydası görülmez. Halbuki, İlaç kullanılmadığı halde sadece perhizin faydalı olduğu yerler çoktur. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Her ilacın başı perhizdir. İhtimal bu hadisin manası şu demektir. Hastalık gelmeden önce veya geldikten sonra hastalık sebebi olan şeylerden perhiz edilirse... ...ilaca lüzum kalmaz. Eski Hintlilerin... ...hastalıkları ilaçla değil... ...sadece perhizle tedavi ettikleri söylenir. Bütün bu izahlardan anlaşıldı ki... ...takva, her şeyin başı... ...ve takva sahipleri... ...Allah yanında... ...yüksek tabakadan insanlardır. O halde... ...ey saadet yolcusu... ...bütün gücünü... ...bu hususa sarf etmelisin muvaffakiyeti verecek yalnız Allah'tır.